0: Schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Ich
1: begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Studieren geht ähm, über Probieren. Bei mir ist heute äh, ja, ein Kollege, ein, ein Hochschullehrer, Professor Dr. Philipp ähm, Reinbach. Ja, Philipp, du hast äh, Abitur gemacht in äh, Dortmund, äh, hast anschließend eine Sparkassenausbildung äh, gemacht, zum Bankkaufmann, ebenfalls in Dortmund. Anschließend hast du Wirtschaftswissenschaften studiert äh, in Bochum und danach äh, haben wir uns sozusagen kennengelernt beziehungsweise während deiner Hilfskraftzeit auch schon ein bisschen äh, früher am Lehrstuhl bei mir in Hagen, wo du dann ähm, promoviert ähm, hast. Nach einer Zeit, die du in der Praxis in der Unternehmensberatung ähm, verbracht hast, bist du dann, muss ich mal gucken, seit 2015 mittlerweile schon, an der Fresenius Hochschule beschäftigt als Hochschullehrer und bist momentan sogar Studiendekan für Controlling und Unternehmensführung. Erstmal, hallo Philipp. Hallo, ja. Ja, ähm, erste Frage, und das ja, betrifft sicherlich viele Studierende, egal ob sie nach einem Bachelor- oder Masterabschluss oder wann auch immer, ähm, dann nach ihrem äh, Abschluss dann höchstwahrscheinlich einsteigen ins Berufsleben oder beim Arbeitgeber eine andere Position ähm, einnehmen, ist ja der Wechsel in eine andere Region. Und ähm, anhand deiner Station, die ich ja mit Namen belegt habe, kann man ja so ein bisschen erkennen, glaube ich, dass du, das darf man so sagen, ein Kind des Ruhrgebiets äh, bist. Und dann bist du nach Hamburg in den Hohen Norden gewechselt. War das ein
0: Kulturschock für dich? Teils, teils. Ich bin hier aufgrund der Liebe hingezogen nach Hamburg. Und dadurch hatte ich schon eine Einbindung ein bisschen in ein gewisses soziales Umfeld. Aber viele, die hier nach Hamburg kommen, gerade aus beruflicher Perspektive, die sind manchmal dann einsam. Also ist schon ganz gut, wenn man hier eine Anbindung hat. Oder noch als Student, also als junger Mensch, wenn man noch viel wieder, wenn man es denn wieder darf, auf dem Kiez oder einer Schanze unterwegs ist, dann ist die Einbindung, glaube ich, relativ einfach. Aber der Hamburger an sich ist schon ein bisschen verschlossener als gerade das Ruhrgebiet, wo die Menschen immer weltoffen sind.
1: Ja, also das, heißt das, Tor der Welt ist, ne? das ist schon so ein Vorurteil, wo du sagen würdest, so tendenziell trifft das ungefähr zu. ja. Okay, dann, ja, das das, das, ja, dann lassen wir das mal an dieser Stelle stehen. Ich komme ja ursprünglich aus Kiel, da kann ich sagen, dagegen ist Hamburg Herz ist offen, aber das, no. ist, das ist eine Frage der Perspektive. Ja, du hast, es ist ein bisschen her mittlerweile, aber du erinnerst dich vielleicht noch an deine Dissertation zumindest an ja. den Titel. Es ging um Unternehmensnachfolge in mittelständischen Unternehmen. Hast du empirisch eine Untersuchung darüber gemacht, ein Thema, was ja nach wie vor noch brandaktuell ist. Und wenn du jetzt so als Mittelständler unterwegs bist im Unternehmen und suchst einen Nachfolger, was würdest du dir dann raten?
0: Ähm, Möglichst ja das loslassen können, zu üben. ja Irgendwie ein Hobby zu finden, das ist ja auch die aktuelle Situation jetzt, dass ein paar Leute hier in Hamburg bei Airbus freigestellt werden sollen, zum Beispiel die älteren Leute. Und dann ist immer die Frage, was mache ich denn? Und das ist früh genug ein Hobby suchen, dass man irgendwie auch etwas hat, weil häufig ist das beim Unternehmertum, ist das Unternehmen das Hobby. Und wenn man nichts anderes hat, dann fällt man in ein Loch und dieses Loch sollte man irgendwie versuchen ähm, zu vermeiden, damit man dieses Loslassen auch ähm, leicht hinbekommt oder relativ leicht hinbekommt. Das also ist ungefähr
1: so. zeitlich, wenn man das mal so ein bisschen pauschal sagen will, wann sollte man denn an, ungefähr äh, anfangen zu suchen, wenn man selber vielleicht für sich festgelegt hat, dann,
0: dann höre ich ungefähr auf. Ich würde sagen, so zehn Jahre sollte man schon damit anfangen vorher, weil es kann ja mal sein, also das waren so die Erkenntnisse, dass das so mit der beste Zeitraum war, wenn man denn anfangen sollte, weil es kann ja mal sein, wenn man jetzt keinen familieninternen Nachfolger hat, sondern externen Nachfolger, dass das nicht funktioniert ähm, zwischen den beiden Personen. Selbst bei familieninternen Nachfolgern, da gibt es hier in Hamburg oder im Norden ja ein paar bekannte Unternehmen, wo dann sogar die ähm, Kinder mit in der Familie, in der Unternehmensführung auf einmal integriert waren und wieder rausgeworfen wurden. Ne? Selbst in der Familie, das dann da auch noch zu Beef führen kann. Und deswegen sollte man das schon langfristig planen. Was natürlich blöd ist, wenn man sich überlegt: Ich gehe mit 65 raus. Dann muss man mit 55 die ähm, Nachfolge so langsam schon planen. Und mit 55 fühlen sich viele noch nicht alt. Ne? Ich bin ja, ja das kann ich auch ein bisschen entfernt. Ich fühle mich auch sehr, sehr jung.
1: Ähm, du hast das äh, schon angesprochen, eben gerade mit Familien intern versus Familien extern. Ähm, also, es ist jetzt kein Vorteil oder kein Muss nach dem Motto, wenn ich einen in der Familie habe, dann sollte ich den immer, immer nehmen?
0: Nein. Also, es gibt ja auch Beispiele, wo das ähm, bestens funktioniert, dass es nicht der Familieninterne ist. Das ist zum Beispiel ähm, das Unternehmen bei Henkel, wo man eine ähm, große Holding hat. Ähm, oder eine große Familiengesellschaft, wo alle miteinander irgendwie bestimmen, aber ein Familienoberkopf hat, aber das Unternehmen wird extern geführt. Ähm, anders kann es natürlich auch klappen, ähm, hier in Hamburg bei ähm, Vielmann, bis jetzt zumindest, wo der ähm, Mann mit eingestiegen ist und anscheinend klappt es bei den beiden Herren, diese Übernahme. Also da gibt es nicht das Richtig und das Falsch, wie man denn das Unternehmen übergeben möchte. Es so. gibt auch eben diese Form, dass man mal einen Gesellschaftsmanager einführt, der in die Übergangsphase dann das Ganze begleitet oder das Kind ist noch zu jung, bevor es eingeht und dann will das Kind auf einmal nicht mehr das Unternehmen übernehmen. Das kann ja auch alles passieren. Ne? Ja, okay. Ja, also das ist sozusagen Einzelfallentscheidung,
1: was ja die Sache im Grunde auch nicht einfacher macht. Ne? Ja. Ähm, vielleicht letzte Frage in diesem Kontext. Und angenommen, ich habe alles geplant, das wurde wunderbar realisiert und ähm, die Nachfolge ist jetzt da, unabhängig davon, ob es ein externes oder internes äh, Mitglied gewesen ist. Ähm, sollte ich dann trotzdem noch meinen Parkplatz bei der Firma
0: behalten? <lacht> Das ist eine gute Frage. Direkt vom Haupteingang, äh, wie immer? Ja, vielleicht nicht direkt vom Haupteingang, weil das auch wiederum den, den Mitarbeitern zeigen kann, ähm, hier, ich bin immer noch der, der Chef im Hause, sondern wenn er irgendwo im Hintergrund ein bisschen den Parkplatz, ähm, wenn überhaupt, ähm, platzieren, sondern das ist natürlich sonst der Gelegschaft gegenüber auch so ein Zeichen. Ich bin eigentlich immer noch der Boss hier im Haus. Und egal wer kommt, mein Parkplatz ist der Parkplatz Nummer 1 direkt ähm, am Haupteingang. Und das ist auch kein gutes Zeichen, damit die Belegschaft dann diese Übernahme ähm, auch mitbegleitet und zwar positiv mitbegleitet. Ne? Da, da hat man auch vielleicht von Mitarbeitern her irgendwelche ähm, Restriktionen oder ähm, ja, Ängste, ob das dann besser läuft, schlechter läuft. Und wenn der, der die Alte immer noch das Auto ganz vorne stehen hat, ja, das kann schlechtes Zeichen sein, kann ein schlechtes Zeichen sein. Alternative ist ja der Beirat. Also meine,
1: viele Mittelstunden ja. sind ja als GmbHs organisiert und da gibt es ja keinen Pflichtaufsichtsrat, aber viele haben ja auch einen Beirat. Macht das vielleicht noch Sinn, dass der Alte oder die alte, wollen wir sagen, dann in den Beirat wechselt und dort noch ein bisschen strategischen Input
0: gibt? Das kann man machen. Vielleicht ist dann auch wie bei, bei Aktiengesellschaften so eine down phase nicht schlecht, dass man so ein bisschen rauskommt. Oder, hört sich mal blöd an, so der Posten des Außenministers, ne? dass die Außendarstellung noch vielleicht über die Personen so ein bisschen darstellt, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Tennisclub, Golfclub oder irgendeinem Sportclub unterwegs ist, dass man dort dann weiterhin Kontakte knüpfen kann für die Firma, aber nicht mehr im operativen Geschäft tätig ist, aber immer noch trotzdem mit dem Unternehmen verbunden ist ne, als Außenminister. Machen
1: einen kleinen Themenwechsel, auch mit dem äh, Hintergrund, deines Hintergrundbildes sag jetzt mal, was, da wäre ein bisschen neidisch irgendwie so. Ich sehe, glaube ich, so ein bisschen die außen da. Ja, ich habe mich natürlich so ein bisschen vorbereitet, ist ja klar, auf das Gespräch und äh, Stichwort ähm, ähm, Hochschulen oder private Hochschulen genauer ähm, gesagt und äh, habe mal kurz gegoogelt so ein bisschen. Wie sieht es denn da eigentlich so aus? Und ich muss sagen, da ist so eine Entwicklung in den letzten zehn Jahren gekommen, die ich zwar kannte, aber von den Zahlen war ich doch überrascht. Denn ähm, die Liste der zehn größten Hochschulen in Deutschland, die ja über, ich sage jetzt mal, Jahre konstant war und eigentlich nur durch Universitäten geprägt war, hat sich etwas verändert. Weißt du, wer an Platz zwei ist nach der Fernuniversität in Hagen?
0: Vermutlich ein Mitbewerber mit grünem Hintergrund und weißer Schrift aus Essen.
1: So ist es. Es ist die FOM. Die FOM ist mittlerweile zweitgrößte Hochschule in Deutschland mit irgendwie 55.000 und hat die LMU Münster-Köln überholt. Also war ich schon ein bisschen überrascht. Und ähm, ich habe mir dann mal die Zahlen zum so Einzelnen angeguckt, ihr zählt auch, also die Hochschule auch, zählt auch zu den Hochschulen, die ähm, stark ähm, wachsen und sich mittlerweile auch in der Hochschullandschaft dann wahrscheinlich etabliert äh, haben. Ähm, ja, jetzt vielleicht so aus deiner Sicht, du hast ja beide Seiten kennengelernt, äh, staatliche Universität und äh, dann zu einer äh, privaten Erfahrung, wo, wo liegen denn da die, die wesentlichen Unterschiede oder wo sind auch gar keine Unterschiede, also Gemeinsamkeiten?
0: Also der, der größte Hauptunterschied ist zum einen, dass es ein bisschen was kostet und der andere, dass wir deswegen auch ähm, zumindest im Bachelorbereich bachelor bereich ähm, kleine Kurse haben. Im Masterbereich ist es nicht unbedingt so, weil da gibt es auch viele staatliche Fachhochschulen zum Beispiel, die eine gewisse Größe, Maximalgröße haben. Mhm. Aber gerade im Bachelorbereich, da sind wir bis auf so ein paar grundständige Module, ähm, sind das in der Regel nicht mehr als hat 30, 40 Studenten, kommt auf den Studiengang, manchmal auch weniger Studierende. Und dadurch hat man ein ganz anderes ähm, Betreuungsverhältnis zwischen Dozierenden und ähm, oder Professoren und den Studierenden. Und ähm, ja, das ist schon dieses, man ist mehr so ein Miteinander als dieses Anonyme, gerade an einer um staatlichen Hochschule, wie ich ja das selber erleben durfte, wenn man in Bochum im Audimax mit knapp 1000 Leuten, die da meine ich reinpassen, also noch mehr sitzt. Und dann sitzt eine Person vorne, als wenn einer vorne steht und dann, oder eine vorne steht und dann hat man da 30 Leute sitzen. Man hat eine viel höhere Interaktion miteinander. Da ja. also bin ich ja ganz froh, dass du eine staatliche Präsenzuniversität erwähnst und die Tiefland-Universität
1: in Hagen, die vielleicht für Anonymität noch, noch viel größer steht. Vielleicht so ein paar Schlagworte, die ich habe ich mir immer so ganz notiert das will ich immer so, so pauschale Vorurteile, und was an wir Vorurteile, kann man nicht sagen, aber das geistert ja immer so auch durch, durch die Presse und die sozialen Medien, auch für Studierende so ein bisschen so als Auswahl, wo soll ich denn hingehen, ne? wenn, wenn ich überlege, wo, wo will ich studieren. Und dann heißt es dann immer so schön, ja, Uni ist theorielastig und ähm, Fachhochschulen, oder gerade die
0: Privaten, die sind ja praxisorientiert. Kann man so pauschal sagen? Ja. Ähm, für den Fachbereich, den ich mit vertrete, mit zwei Kollegen zusammen. Wir sind, glaube ich, mehr Richtung ta tatsächlich Theorielastik, das aber auch noch mit der Praxis verbunden. Also dieses, diese starke Verknüpfung, was ja auch bei, bei dir am Lehrstuhl ist, durch diese Fallstudie mit der morgen Morgengünst GmbH, sowas machen wir auch. Ne? Wir haben den Theorieteil, aber verbinden das dann wiederum mit Fallstudien, um das Ganze lebhafter zu machen, worum geht ja. es denn, als wenn man da im Controlling irgendwelche Formeln durch ähm, exerziert. Das das. Bringt aus meiner Sicht auch nicht so viel. Also es ist wichtig schon, dass man das theoretische Grundgerüst legt. Das machen auch die Kollegen aus dem Teil, den ich mit, mit dem zusammen verantworte. In anderen Teilbereichen kann es sein, dass es tatsächlich mehr nicht so theorielastig ist, sondern mehr praxislastig. Aber das kommt immer auf das Fach an. Dadurch, dass wir halt diese kleinen Gruppen sind, kann man das, glaube ich, auch besser praxisnah vermitteln, weil man auch eine höhere Interaktion miteinander pflegen kann, als wenn man da mit 800 Leuten im Hörsaal sitzt und da fragt einer irgendwas und dann traut sich eh keiner ähm, eine Antwort zu geben. Das ist Dadurch, dass man eher diesen Klassencharakter hat, wie in der Schule noch, ähm, macht das das Ganze einfacher. Aber der Theorieteil kommt bei uns, ähm, zumindest in Hamburg, nicht zu kurz. Ja, gut, das äh, freut mich. ich Mein Uniherz strahlt so ein
1: bisschen. Ähm, ja. Dann der nächste Punkt, den man immer so sagt, pauschal: also äh, in der Uni wird viel rumgeforscht. Ne? Ich will ja. jetzt nicht sagen, die, die Zeit in Forschung verplempert, das kann man auf keinen Fall sagen. Ähm, aber ähm, an einer an der privaten
0: Fachhochschule wird gar nicht geforscht. Ist, ist das richtig? Das ist ähm, so nicht richtig. Die Hochschule ist gerade im Reakkreditierungsprozess des Wissenschaftsrats und da wurde sogar das auch mit abgefragt, wie ist denn eure Forschungsleistung ja. und da müssen die ähm, privaten Hochschulen mittlerweile auch Forschungsleistungen ähm, äh, nachweisen. Wir haben sogar Studien oder, wie heißt es, ein Prodekan für ähm, gerade diesen Forschungsbereich, der das Ganze verantwortet, ja. auch ein der, der es dann extra macht. Ähm, damit die Forschung auch vorangetrieben wird. Das ist ähm, Tatsächlich rückt das immer mehr in Fokus, auch bei, Habil äh, bei Habilitations-, bei Berufungsverfahren ist das immer wichtiger, was für Veröffentlichungen hat man denn, damit man auch an einer ähm, privaten Fachhochschule ähm, berufen werden kann. Und deswegen ist das, der Forschungsoutput wird auch ähm, immer wichtiger. Ja,
1: also kann man so grundsätzlich schon sagen, weil wir sind, ich sage mal, zumindest von den Rahmendaten hier ähnlich, aber vielleicht die Ausgestaltung im, Datei, im Detail ist ein bisschen unterschiedlich. vielleicht.
0: Ja, ich glaube, die Unis sind in den, in, den, in den qualitativ hochwertigeren Journals, wenn man das jetzt, wie man Qualität auch immer messen möchte, Unis ja. mehr vertreten, was, was damit zusammenhängt, dass diese, aufgrund der Tenure-Tracks, dass es genug Leute gibt, die in den wissenschaftlichen Bereich arbeiten möchten und dann ihre AA-Plus-Journals benötigen, damit sie überhaupt einen Ruf bekommen. Das macht dann die, den Unterschied vermutlich zwischen ähm, Uni und FH oder Uni und staatlicher, äh, privater FH aus. Gut,
1: Philipp, ich sage dir vielen Dank, dass du mitgemacht hast ähm, ja. bei, bei dem Interview und äh, wünsche dir noch ein äh, schönes Semester trotz der äh, Corona-Zeit und sag tschüss, bis auf
0: bald. Alles klar, tschüss Jan.